0: La idea final es que estos robots no requieran más información de la que nosotros ponemos para los humanos en dichos ambientes. Es decir, si un robot lo llevo a un edificio público, posiblemente él, tal como nosotros, pueda buscar el mapa del edificio público y decir dónde estoy, a dónde voy. Es decir, no tengo que adaptarle el mundo a él. El robot debería. Estamos en un punto intermedio.
1: Buenos días, soy Juan Manuel Aguaxin y esto es Digitalizados, el podcast donde platicamos sobre los retos que la era digital nos plantea. Tenemos como invitado a Antonio Marín Hernández, profesor de la Universidad Veracruzana e investigador del Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial. Antonio describe los principios y conceptos de la robótica con la que muy posiblemente la mayoría de nosotros soñamos, la robótica de servicio. En este tipo de robótica, los problemas son muy diferentes a aquellos de la robótica industrial, ya que los robots de servicio tienen la gran problemática de tener que interactuar en el ambiente humano y para los humanos. La interacción robot-humano no es una tarea fácil, ya que lo ideal es que los robots se adapten a los espacios humanos y no los espacios al robot. hola buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de digitalizados hoy tenemos a un invitado especial desde tierras veracruzanas a antonio marín hernández quien es profesor de la universidad veracruzana e investigador del instituto de investigaciones en inteligencia artificial bienvenido antonio
0: Muchas gracias por la invitación para estar con tu auditorio, Juan Manuel.
1: Déjame comentarte, Antonio, que estoy súper contento de tenerte hoy como invitado porque además de que es el día más próximo al aniversario del podcast, lo iniciamos hace dos años, el 14 de julio, por lo tanto lo hace el episodio más próximo a ese aniversario. Entonces, pues estoy súper contento de tenerte aquí y además de que seas miembro de la Universidad Veracruzana, una universidad a la cual le tengo especial afecto, porque cuando yo regresé del doctorado, pues me integré a la UDLA, pero teníamos un convenio con la Universidad Veracruzana, y fue uno de los primeros lugares externos a la Universidad de las Américas, donde también di clases a universitarios. Entonces, pues fue un aprendizaje muy grande con muchas experiencias y anécdotas muy bonitas que guardo con mucho cariño.
0: Ah, no, pues. Eh, yo estoy feliz de que me hayas invitado y qué bueno que eh, tengas este segundo aniversario. La verdad, felicidades.
1: Gracias, Antonio. Pues vamos a iniciar metiéndonos un poco en el contexto de tu carrera profesional. Eh, antes de hacerte Preguntas específicas sobre tu trabajo Me gustaría que me cuentes un poquito cuál es tu historia Cómo llegaste a la robótica Hiciste pues eh, la licenciatura en física en la Universidad Veracruzana Después estuviste haciendo la maestría y te fuiste al doctorado Eso es dicho de manera resumida pero muchas cosas pasaron entre estos tres momentos. Platícanos un poco cuál es tu historia, cómo te decides en estudiar inteligencia artificial, cómo decides irte a Francia, qué hay en estos tres puntos tan importantes.
0: Ok, pues sí, hay, hay bastantes puntos por ahí interesantes. Yo creo que desde que era yo niño tenía yo la intención de hacer ciencia y sobre todo, pues, me gusta mucho la parte de la ciencia ligada a la tecnología. Entonces, si bien ciencia, la, la física es ciencia básica, siempre estuve muy interesado por esa parte. Surgían las computadoras en aquellos tiempos. Tuve la fortuna de utilizar una Commodore 64 y comenzar a hacer mis primeros programas ahí, antes de entrar a la carrera, o utilizar una computadora de esas que ahora llamamos que de cereal, la Sinclair.
1: Sí.
0: Y este y hacer mis programas, a mí me gustaba mucho la programación, entro a física y pues la ciencia también era otra de mis fascinaciones y comencé a tratar de integrar estas dos cosas desde que me integré a la carrera, comencé a ver qué parte podía hacer de programación, etcétera Y digamos, tuve la fortuna, porque no es otra cosa más que eso, que el ANIA se implantó en la ciudad de Jalapa. Iba yo seguido a verlos y platicaba yo con ellos qué era su formación, cómo habían llegado a hacer eso, qué hacían. Y resultó que en aquel momento, pues la mayoría de los investigadores en Lania la eran físicos o matemáticos. Todavía las carreras de computación no existían o no tenían tanta fortaleza. Y acercándome con ellos comenzó a gustarme algunas de las cosas. Se crea en conjunto Lania la Universidad Veracruzana, la maestría en inteligencia artificial, que es la primera en inteligencia artificial del país.
1: Exacto, que es ahí años. precisamente donde di clases, en esa maestría y en ese edificio tan característico, tan acogedor, que le daba toda una personalidad al programa.
0: Exactamente, es un, fue un edificio, y porque ya no estamos ahí, hermoso, en el centro de la ciudad, un edificio antiguo, y me acuerdo que decía mucho este, José Negrete, a quien estimo como un verdadero amigo, decía, la ciencia no solo requiere un espacio para pensar, sino un espacio para disfrutar, y decía, en este edificio se puede pensar y disfrutar. Era una de las anécdotas que yo recuerdo mucho de él, decía, tienes que estar en un lugar agradable para poder generar y poder pensar. Pero bueno, después de eso pues eh, estuve comunicándome afortunadamente con los laboratorios franco-mexicanos, recordarás de de imágenes y robótica. Sí. y sobre todo las escuelas, y ahí fue con, donde conocí a las personalidades que me invitaron. Yo ya tenía la idea de irme a Francia, pero ellos de plano me dijeron, sí, vente, eh, vente hasta el instituto, y aproveché. Obviamente fue una muy buena oportunidad, y estuve en uno de los muy buenos, de los mejores laboratorios, con muy buenos colegas, amigos y profesores, y pues desde ahí decidí que la robótica, pero sobre todo la parte de la inteligencia artificial en los robots, era la parte que me interesaba.
1: Pues se cuenta en unos cuantos minutos, pero cuántas cosas no pasaron entre esos momentos. Y bueno, pues aquí sigues en esta carrera de la robótica. Y hoy en día, pues eres alguien reconocido, particularmente en lo que es la robótica de servicio, que. Es, yo diría, como un poquito el sueño que tenemos todos De tener un robot en casa Esa es una de las partes de la robótica de servicio Pero qué mejor que tú que nos definas Qué es esto de la robótica de servicio
0: Pues sí, efectivamente, como dices este, Todo el mundo tenemos en el sentido común Estos famosos robots Yo creo que estaba platicando hace poco con otros colegas Hace 50 años aproximadamente, es decir, 68, 72, surgen los primeros conceptos de robot de servicio. ¿Y cuáles son estos? La famosa caricatura de los supersónicos y robotina. O, por el otro lado, la famosa serie de perdidos en el espacio con el robot B-29 que ayudaba a la familia Robinson a hacer muchas de las tareas. Son de los dos de los robots más famosos que existen en la literatura, de, hablando eh, televisivamente, series. Y, sobre todo, estos robots hacían las cosas que desearíamos que hagan estos robots en nuestros hogares. La robótica de servicio no solo se refiere a los robots en nuestros hogares, tales como estos conceptos que tenemos, o como los conceptos que, para gente ya que lee un poco más, están en las novelas de Isaac Asimov, de Fundación, Fundación Imperio, y todas sus novelas de robots, etcétera. Estos fueron los más cercanos por su nivel de atracción y impacto para el público en general. No solo se dedican a estar en los hogares, un robot de servicio lo puedo tener en un museo, en una oficina, en algún otro departamento, haciendo en particular, se define como cierta ayuda, cierto auxilio a las actividades humanas. Pero es muy importante, a diferencia de los robots industriales, él convive e interactúa de diversas maneras con los humanos. O sí, Los robots de servicio lo que pensamos todos nosotros es aquel que estará en nuestros hogares Ayudándonos en las actividades cotidianas o posiblemente hasta encargándose completamente de ellas
1: Quiere decir que por robot de servicio no va a ser únicamente en el hogar Sino también, como bien lo dijiste, en los museos, quizás en algún lugar eh, turístico, por qué no ¿Qué otros ejemplos nos podrías dar para ampliar un poquito más esto de los robots de servicio?
0: Digamos, hay varias plataformas robóticas que ya han estado siendo utilizadas en diferentes ambientes. Uno de los mejores fueron los robots de Stanford que estaban en ciertos museos de ciencia, pero recientemente la compañía KLM de aviones dotó al aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam de un robot de servicio en el cual te podía llevar a tu sala de espera. Tú le mostrabas tu pase de abordar y él te acompañaba hasta tu sala de espera para que supieras exactamente dónde estaba. Y tenía una pequeña plática, etc. Eh, robots en museos, estaciones de trenes. Los japoneses pusieron este robot de servicio en estaciones de trenes. Y recientemente lo hemos visto, estos robots de servicio, en hoteles. Y hospitales, sobre todo con la parte esta de la pandemia y el COVID, el mandar el robot con los medicamentos o con los alimentos para ciertas habitaciones evitaba el contacto entre diferentes personas para poderlos aislar y tener un poquito más controlada esa pandemia. Ese tipo de cosas ya tiene algunos años que se trabajan. Nosotros trabajamos igual con robótica de servicio. Alrededor, tenemos como 18 años trabajando en robótica de servicio y los avances han sido significativos, bastante importantes. Los robots pueden ahora aprender un mapa, generar un mapa del entorno donde van a trabajar. Pueden planificar las trayectorias, pueden esquivar obstáculos fijos y dinámicos, pueden reconocer personas e interactuar con ellos, todavía de manera muy modesta. Pero de estos ambientes que estamos platicando, donde ya digamos, hay productos exitosos, a llegar a un hogar, todavía hay un salto interesante a
1: resolver. Ahora, si tuviéramos que establecer la diferencia entre un robot de servicio y un robot industrial, ¿como qué cosas serían las que tienen la mayor diferencia donde existe una distancia más grande?
0: Yo creo que, Depen bueno, dependiendo del robot, pero la mayoría de los robots industriales actuales están en lo que se conoce como una jaula. No es que estén exactamente en una jaula, pero es un espacio tridimensional donde los humanos no pueden, como si tuviéramos un león y un humano quisiera meter la, ma la mano ahí. Los humanos no podemos traspasar ciertos espacios en los cuales el robot está actuando. Porque aunque ya muchos de ellos están dotados de sensores, y pueden percibir y sensar si alguien se atraviesa o no. Es muy riesgoso tener a gente allí. Esa es la principal, digamos, característica. Los robots industriales trabajan en un ambiente muy controlado, a una velocidad muy alta, con capacidades de fuerza muy elevadas que fácilmente podrían dañar a un humano. Por otro lado, los robots de servicio tienen que interactuar cotidianamente con los humanos. Entonces, es muy importante, decimos los roboticistas, Cumplir con las leyes de la robótica de ánimo. Recordándole para nuestro auditorio eh, cuáles son las leyes y haciéndolas un poquito más suaves. La primera ley lo que establece es que un robot siempre debe proteger a los humanos, nunca dañar a los humanos. Entonces, si él ve algo que va a dañar a un humano, él debe protegerlo ya sea avisándole o eliminando ese riesgo para el humano. Segunda ley de la robótica. El robot siempre debe obedecer a los humanos, siempre y cuando no entren en conflicto con la primera ley, es decir, dañar a un humano. Tercera ley de la robótica, el robot debe proteger su, su existencia, su propia existencia, siempre y cuando no contradiga la segunda ni la primera ley. Entonces, los robots de servicio deben cumplir esto. Es importante que si nosotros tenemos un robot que generalmente son metálicos, ya tienen una gran, eh, un gran peso y tienen partes metálicas, aunque también plásticas para reducir muchas veces la masa en ellos. Son alrededor de 30 40 kilos y si le pega a cualquier humano. Es ya un daño. Entonces el robot de servicio siempre debe estar sensando su ambiente y calculando las acciones de los humanos para evitar generarles un daño. Esas son de las primeras cosas que estamos haciendo en robótica de servicio y eso cambia radicalmente las cosas con respecto a un robot de manufactura, que su importancia es ensamblar a una mayor velocidad autos, separar piezas, catalogar tornillos, etcétera. Entonces, digamos, los objetivos pueden ser a veces pudieran ser similares, pero la manera de interactuar son completamente diferentes porque tienen esas prioridades.
1: Podríamos decir que entonces un robot industrial trabaja más bien en un ambiente controlado y por otra parte, un robot eh, que está destinado a, al servicio, pues tiene un ambiente que no está controlado. ¿Esto sería correcto o ¿O de cualquier forma tiene que ser un poco controlado?
0: Sí, desearíamos que fu no fuera controlado completamente. Todavía tenemos cierto control sobre estos ambientes, pero sí, la idea de este robo de servicio es que conviva con los humanos en el ambiente que nosotros tenemos. Podríamos tener una discusión que yo creo que no acabaría si estos ambientes en los que vivimos los humanos están controlados o no, pero a eso nos referimos, que estén dinámicamente interactuando con nosotros. El objetivo final de un robot industrial sería que también pueda lidiar con esto, ya que en un futuro, si una persona se mete a su zona de trabajo, el robot pueda decirle, espérame tantito, o salte de aquí, o el humano se acercó para decirle, te faltó pintar esta parte, puedan interactuar. Por el momento, hay una separación entre ellos. El objetivo final podría ser que efectivamente cualquiera de ellos pueda entender. Eh, un humano al atravesarse no es lo mismo que una pieza a ensamblar
1: Ahora, cada vez que trabajamos con un robot O tenemos un robot pues, en, en nuestro ambiente Tenemos este concepto del que hablábamos Y que decías que se presta discusión De qué tan controlado es, ¿no? Eh, yo creo que los humanos Nosotros hemos controlado nuestro ambiente Porque no ponemos, por ejemplo, escaleras que no podamos subir, eh, ni demasiado grandes, ni demasiado chicas. Eh, esto es visiblemente un ambiente controlado para los humanos. ¿no? De ahí me surge la pregunta, el robot tiene que venir a nuestro ambiente que fue controlado para los humanos y entonces surge la pregunta, ¿debemos de adaptar? el robot al medio ambiente del humano o será que tenemos que adaptar ahora el medio ambiente del humano al robot?
0: Ok, muy bien punto. Efectivamente, yo creo que los primeros robots requirieron una modificación del ambiente. Para que pudiéramos tener estos robots de servicio les pintamos líneas en el piso, seguidor de líneas para que pudieran dar en un hospital y entregar medicamentos en cada habitación. O pusimos tags, estas etiquetas de radiofrecuencia, identificadores de radiofrecuencia. O pusimos códigos QR, algunas cosas. Los primeros trabajos en robótica para poder avanzar, como en toda ciencia y tecnología, trabajamos con un idealismo y decimos, bueno, vamos a considerar esa parte. La idea final es que estos robots no requieran más información de la que nosotros ponemos para los humanos en dichos ambientes. Es decir, si un robot lo llevo a un edificio público, posiblemente él, tal como nosotros, pueda buscar el mapa del edificio público y decir dónde estoy, a dónde voy. Es decir, no tengo que adaptarle el mundo a él. El robot debería. Estamos en un punto intermedio en que todavía le ponemos lucecitas, todavía ponemos ciertos este, marcadores, pero la idea final será que el robot debería interactuar en nuestro mundo, que fue hecho para los humanos y que con todos lo que decíamos controles, etc., no es una tarea nada fácil para un robot.
1: Me hiciste recordar el trabajo en el AS, que seguramente tú estuviste involucrado o al menos cerca de este trabajo en el que se les ocurrió que con los pósters que había en el laboratorio podían localizar al robot. ¿no? El robot ya sabía dónde estaba porque reconocía los pósters. Entonces reconocía, vamos a decir, había un póster de Platini en algún lugar y decía, ah, estoy en la oficina de Antonio.
0: Sí, exactamente, claro, sí, yo participé en ese proyecto. Y la idea es un poco emular lo que hacemos los humanos. Cuando tú vas a un centro comercial, Tienes los letreros, te ubicas con un montón de referencias que cognitivamente las tenemos representadas en nuestro cerebro, pero que no somos conscientes de toda esa información que nosotros estamos poniendo. Y la manera más fácil de darnos cuenta es cuando nos cambian una tienda. De repente Exacto. decimos, aquí había algo. Y entonces somos capaces de decir ah que había una tienda de zapatos, había esto, esto. Por poner un ejemplo, hay muchos ejemplos como estos en la vida cotidiana. El robot entonces debería utilizar esta información para decir, sí, este, este Juan Manuel les gusta el fútbol, puso un póster de esto en su oficina y es fácil ubicar porque él, él le gusta este tipo de póster, lo ha cambiado. Ah, posiblemente ahora lo cambió por uno de Messi. Etcétera, etcétera. Pero tal como los humanos hacemos esa inducción para poder saber qué representa y cómo están los espacios, quisiéramos que los robots hicieran efectivamente eso. Pero sí, efectivamente, el chiste sería hacer eso, que el robot extrajera la información de manera similar a como lo hacemos los humanos para localizarse, para resolver una tarea, para diferentes cosas, porque nosotros votamos mucha información en todos nuestros ambientes.
1: Sí, me hiciste recordar algo que me pasó alguna vez en una tienda, en un supermercado, que estoy acostumbrado a ir, y pues un día tuve que ir a otro supermercado de la misma línea de supermercados, y las cosas estaban dispuestas de manera diferente, pero el ambiente era igual, en cierta forma, ¿no?, y me sentí perdido porque las salidas no estaban en donde yo estaba acostumbrado a tenerlas. Eh, todo estaba volteado, ¿verdad? Entonces sí sentí algo que me descontroló un poco. Háblanos sobre esto, eh, estas capacidades que tienen los robots eh, o que necesitan también, ¿verdad? Son los problemas y las soluciones. Eh, está ese problema, recuerdo muy bien que lo llamaban el kidnapping
0: Secuestrado, el robot secuestrado
1: Secuestrar al robot y está en un lugar, lo secuestras Es decir, no le indicas qué movimiento se hizo y lo pones en otro lugar Y a ver cuánto tiempo tarda en localizarse ¿no? eh, Háblanos un poquito de este tipo de problemas que se tienen que resolver Y las soluciones, cómo se están resolviendo Sí,
0: efectivamente tiene. El problema es un problema, digamos, clásico de la robótica que se llama el robot secuestrado. Entonces, el robot generalmente lo que utiliza es sus sensores para calcular la odometría. Es decir, a través de sus sensores mide generalmente la cantidad de vueltas que da cada una de sus llantas y a partir de ese cálculo puede decir en qué posición está. ¿Qué pasa si yo lo levanto y lo llevo a otra posición? El robot ya no está donde él cree estar. Y entonces actuaría de manera diferente. Entonces eh, le llamamos el robot secuestrado y hay múltiples versiones de este problema. Mencionas los supermercados. Nosotros tuvimos algunos eh, problemas con esto que llevar robots a supermercados. Y generalmente los robots en la actualidad utilizan un sistema láser para localizarse. El sistema se llama un sistema de telemetría láser, también conocido como LiDAR. Y este sistema lo que hace es que tiene un rayo láser que rebota en un conjunto de espejos, rebota con los obstáculos y es percibido nuevamente por el robot. Y el robot puede saber a qué distancias están los obstáculos. El láser eh, de 360 grados, que se trae de completamente una esfera, etcétera. Bueno, ese es el sensor más utilizado en los láser. ¿Cuál es el problema? Solo Sabe la distancia a los objetos. Y entonces, ¿cuál es el problema al que nos enfrentamos? Con un robot en un pasillo de supermercado, todos lucen igual. Para sus sensores, que es mide la distancia a los objetos, él no sabía en qué pasillo estaba, porque él sabía que estaba en un pasillo. Pero no podía saber en cuál de los 5 o 20 pasillos del supermercado estaba simplemente con sus sensores láser. Es muy importante, nosotros este, lo hemos visto, pero no solo nosotros, toda la comunidad científica lo ha visto, es nuestro sentido de percepción más eficiente, es la vista. Entonces, sí. nosotros dotamos de información visual a esto. ¿Cómo sabemos en qué pasillo estamos? No necesitamos muchas veces salirnos del pasillo a ver qué letrero hay. Podemos decir, eh, más o menos, la idea de los pasillos en función de los productos. Si yo visualizo qué productos están, puedo tener una idea de más o menos, es decir, no es exacta, pero es una gran ayuda. Los robots, el problema de los robots de la localización es, depende de dónde lo pongamos, el tipo de sensor que vamos a utilizar. En un aeropuerto posiblemente un láser es suficiente, pero en un supermercado, si no tiene visión color además, y 3D, profundidad Pues prácticamente nuestro robot estaría
1: perdido Quiere decir que para el robot Si trabaja únicamente con el láser Pues no sabe distinguir Cuando está en el pasillo de las latas O en el pasillo de los dulces
0: Exactamente Para él lucen exactamente igual Con un sensor de estos
1: un sensor caso, caso que no sería El de frutas y verduras Porque está dispuesto de otra forma
0: Y los anaqueles son
1: diferentes ¿no? Ahora, ¿qué es el slam? Este problema tan trabajado por toda la comunidad de robótica que está muy relacionado a lo que tú estás diciendo. Porque si el robot sabe que salió de frutas y verduras y avanzó n metros, ahí entonces él está relativamente seguro que está en el pasillo de los dulces. El slam por sus siglas
0: en inglés, que es Simultaneous Localization and Mapping, que sería cartografía o mapeo y localización simultánea, es un problema muy conocido en robótica porque para poder construir un mapa, un robot necesita localizarse. Pero para poder localizarse necesita un mapa. Entonces, muchos investigadores dicen que es similar al problema del huevo y la gallina, y para ello se idearon diferentes algoritmos, diferentes soluciones para poder resolver. Conforme el robot avanza, va generando su mapa y se va autolocalizando. Entonces, es muy similar a como lo hacemos los humanos. Cuando uno llega a un edificio nuevo, cuando llegamos de vacaciones a un hotel, comenzamos a construir nosotros mentalmente ciertos eh, puntos, específicamente, o sea, ciertas características que encontramos en ellos, y nos vamos localizando con respecto a ellos. Entonces, los, el, el problema de SLAM es cómo hacer que el robot de manera simultánea siempre esté localizado y actualizando su mapa con los movimientos que hacemos en una casa, por ejemplo, hay cosas que no se mueven, por ejemplo, la, la cena va a ser muy difícil que se mueva, pero las sillas y una mesa, posiblemente, hay objetos que se mueven un poquito menos, por ejemplo, una cama. Pero si yo moví la cama para limpiar, estoy seguro que no la voy a regresar de manera exacta al mismo lugar. Si el robot cree que su mapa es fidedigno, entonces nunca se va a poder localizar porque la cama se movió dos centímetros. El robot tiene que actualizar de manera continua todo su conocimiento y ese es el famoso problema de localización.
1: Excelente. Quiere decir que tiene esa capacidad de actualizar su mapa, si es que ya tenía uno, e ir borrando lo que ya no está e ir poniendo aquellos nuevos objetos que aparecen en el mapa.
0: Exactamente. Déjame comentarte que nosotros tuvimos, tuvimos varios demos, demostraciones de estos robots de servicio y alguna vez nos llevaron a la Feria Internacional del Libro Universitario que organiza la Universidad de La Cruzara. Nuestro robot estaba en la zona de entrada, recibía a las personas, tenía su touch screen, reconocía personas, les hablaba, los invitaba a, en su touch screen que decidieran la zona de los libros que querían ver. Y el, el usuario agarraba y seleccionaba cualquier este, zona y el robot te llevaba, te abandonaba en esa zona, bueno, te dejaba en esa zona y regresaba por más usuarios. La matemática, los algoritmos, para poder resolver, reconocer personas, identificar dónde están, para localizarse, para planificar este, trayectorias, son sumamente pesados. No son algoritmos sencillos, son algoritmos que llevan mucha matemática, mucho cómputo, pero sobre todo yo creo que esa parte es más el cómputo. Es decir, a diferencia, digamos, de la inteligencia artificial que reside en una computadora, en un robot se tiene que resolver en tiempo real. No puedo esperarme cinco minutos, diez minutos a que tenga yo la solución. Entonces, claro. el algoritmo debe ser eficiente y robusto, posiblemente no óptimo, pero sí debe dar una solución en tiempo razonable. Bueno, problema que nos pasó en una ocasión, que nuestro robot se fue a platicar tres o cuatro veces con el guardia de seguridad.
1: ¿Cómo está eso? <risa>
0: La gente lo vio, porque había teníamos gente que estaba observándolo. Y nos decía, oigan, su robot no es muy inteligente, ¿verdad? Y entonces nosotros les decíamos todos los algoritmos y toda la capacidad de procesamiento que tenía para poder realizar esas tareas, y era cómo interactuábamos con las personas, la manera en que el público en general veía la inteligencia. Es, decir, es algo tan obvio pero nuestro robot en esa ocasión no se aprendía los rostros. Entonces veía una nueva persona y resulta que esa persona siempre estaba ahí y se iba a platicar con él y ofrecerle sus servicios. ¿Cómo es diferente la percepción de inteligencia cuando estamos de este lado, de construyendo los algoritmos, resolviendo ecuaciones matemáticas, ecuaciones diferenciales, para que nuestro robot tenga el control deseable y resuelva ciertas cosas? Y tareas tan sencillas como reconocer a una persona son catalogadas de mayor inteligencia. Y no claro. es nada fácil, la tarea.
1: Sí, supongo que el robot decía, pues aquí hay una persona, la voy a llevar a donde quiera ir. Mientras que la función de esa persona no era visitar eh, esta exposición, sino vigilar la entrada y cuando no había nuevas personas que llegaran, pues decía, aquí tomo a esta persona. Me hiciste recordar un poquito la caricatura de Buscando a Nemo, me parece, ¿no? Que hay un pez que tiene muy poca memoria <risa> y eh, sí. en diversos momentos cree que está conociendo a alguien por primera vez o algo parecido. Entonces, bueno, creo aquí para las personas un detalle, pero que tener... Una nueva capacidad en el robot de decir Ah, esta persona ya le pregunté antes, voy a preguntarle a otra No es tan sencillo finalmente
0: No, para nada, la verdad es que es un caso complicado Nosotros lo resolvimos de cierta manera Tratando de ver cómo caminaban las personas cuando entraban a esta sala inicial no Entonces este hall que teníamos ahí Entonces dijimos, ¿cómo lo resuelve un guía? cómo decide un guía a quien se le acerca preguntarle algo. Y entonces nosotros nos pusimos a observar esto y tratamos de reproducir eso en el robot. Entonces vimos que la mayoría de la gente que entra de manera directa con un paso seguro y ya va a esto, es o personas que ya han entrado y salido o que ya saben exactamente a dónde van o que trabajan ahí. Cuando una persona titubeaba y entraba y veía el lugar por primera vez, entonces decidíamos que el robot debía acercarse. Fue una primera solución, pero hay múltiples pistas y cosas que debe uno seguir y no siempre eso. Pero bueno, fijándose cómo lo resolvemos los humanos, es y ha sido mucha de la inspiración para resolver precisamente inteligencia
1: artificial. Un poquito pensando de forma vallesiana, lo resolvieron con un P de visitante sabiendo forma de caminar.
0: Entonces, dada la forma de caminar, nosotros sabíamos, calculábamos si había que echarle una mano o no. Y entonces el robot resolvía, efectivamente. Esto, fíjate, nos llevó a dejar un poquito los problemas de localización que mucha de la comunidad ya siente que ya están resueltos. No, no existe la solución ideal, pero existen varios algoritmos para resolverlo. Y comenzar en la parte de interacción humano robot Actualmente trabajamos mucho en esa parte que es interacción humano-robot y, sobre todo, cómo entender a nuestros robots. Robots de servicio tiene 20 años que los hay para las casas. ¿Cuáles son los robots de servicio? Las aspiradoras. Los robots de aspiradora ya es común encontrar de compañías como Carcher, Electrolux. Todas las compañías de aspiradoras los tienen. Hay unos más comerciales, menos comerciales, más caros más este, o, eh, o baratos, pero ya hay muchos. Ya tenemos trapeadores de, césped, de pisos, ya tenemos podadoras de césped, ya tenemos limpiadores de piscina. Pero la mayoría de estos robots no se comunican entre ellos ni con los humanos. Entonces, ¿qué es lo que falta? Comunicarse e interactuar. Eso nos llevó entonces a esa parte de interactuar. ¿sabes? De repente yo, estoy, yo les digo a mis estudiantes, yo estoy en una reunión con mis amigos y se me cayeron las palomitas o los cacahuates. Lo primero que quiero es que mi robot haya entendido el contexto y vaya y recoja los cacahuates, pero que no se ponga a aspirar toda la habitación en ese momento. Claro. Ese tipo de problemas que parecieran evidentes para los humanos llevan una complejidad algorítmica interesante a resolver y es lo que nos ha motivado recientemente a ir mucho a esta parte de cómo modelar esta parte que los humanos tenemos porque al final de cuentas el robot entiende ecuaciones.
1: No me... Pues muy interesante esto que acabas de mencionar, porque finalmente cuando llevas a tu robot a un ambiente diferente al de laboratorio o a un ambiente menos controlado, surgen nuevas oportunidades de investigación. Aquí lo has dejado muy claro, pues se dan cuenta que hay, hay otro problema a resolver, que tiene que ver con la interacción humano-computadora, bueno, o humano-robot más bien, ¿verdad?, que finalmente, bueno, tiene una computadora como cerebro, pero pues aquí hay un elemento mecatrónico que está interactuando con el medio ambiente y con los humanos. Esto me lleva a la próxima pregunta. ¿Qué tan factible es que en un futuro podamos tener robots en el hogar?, ya lo mencionaste, ya vimos algunos robots que ya llegaron a casa, que son las aspiradoras, limpia piscinas, corta césped, ya tienen un pie dentro, pero todavía nos falta bastante camino para tener a la robotina. ¿Cómo ves el panorama en ese sentido?
0: Falta un salto interesante, y to sobre todo es este, es este salto de interpretar correctamente a los humanos. Puede ser que rutinariamente mi robot siempre tenga que aspirar mi casa a tal hora que es a la hora que yo me fui al trabajo. Pero en alguna ocasión yo llegaré de mi trabajo antes o pasará un día feriado y me quedaré en casa. Y el robot tendrá que comenzar a entender estos contextos para poder trabajar de manera eficiente en ellos. Entender a los humanos, poder interactuar con ellos ha sido una de las cosas más importantes de los últimos trabajos de la comunidad científica. Cuando, siendo muy optimista, se espera que estos robots pudieran hacer su incursión, ya como productos comerciales, la mayoría de las compañías está pensando que en unos 15 años ya puedas tú adquirir los primeros. Existen unas versiones, por ejemplo, existe Pepper, de la compañía Aldebaran Robotics Bueno, inicialmente Aldebaran Robotics Después se convirtió en SoftBank Robotics sé Que tienen un robot que vendieron en Japón Pero pues que no es más que un celular con ruedas Y que se interactúa muy, de manera muy bonita Es muy agradable Pero no puedes hacer más cosas Más que ciertas actividades Como hacerte una llamada O recordarte lo que te hace tu teléfono celular Queremos que el este robot realmente manipule, lleve, ayúdame con esto, trae esto. Eso todavía no llegamos a hacer. Yo espero que, tal vez no 15 años, pero tal vez un poquito más, pueda ser factible tener estos robots en los hogares. Daremos pequeños avances y de repente, como toda ciencia y tecnología, grandes pasos. Y iremos acumulándolos para finalmente, posiblemente, y en 15 años, Posiblemente menos o más De tener este tipo de productos Comerciales, y los primeros No serán nada en comparación Con los que tengamos dentro de unos 50 años
1: Mencionaste Japón Y la mayoría Creo yo, de nosotros Vemos a Japón como El país más avanzado En temas de Robótica ¿Es esto cierto? ¿O consideras que pues hay otros países que están a la par de Japón. Eh, en Japón, pues llama mucho la atención que buscan tener estos robots de compañía. Eh, es muy típico ver a un robot que ya está en los hoteles, vamos a decir, en, el, en la recepción. Le puedes hacer ciertas preguntas y eso pues da ciertos aires de futuro que ya está aquí, de ciencia ficción, pero a lo mejor y, y no no hay tanta tecnología en estos robots y hay otra comunidad que verdaderamente esté desarrollando cosas más interesantes en términos de inteligencia. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
0: Definitivamente Japón lleva un avance significativo. Yo creo que en la parte de Mecatrónica, ellos son los líderes. Todo el diseño, todo el prototipado, todas las versiones que tienen desde el robot Boca hasta el robot geminoide que es idéntico a su creador, que con color de piel, textura de piel, etcétera, este Hiroshi Figuro, es impresionante. Sin embargo, por ejemplo, nosotros tenemos mucho la idea del famoso robot de Honda, de la compañía de autos, que se llama Asimov. Este resulta que, aunque es muy avanzado mecatrónicamente, la inteligencia... Solo están reproduciendo la inteligencia de lo que los demás laboratorios alrededor del mundo hacen. ¿De dónde? De Europa, de Estados Unidos, de Norteamérica, eh, Asia, de todos lados se generan muchas ideas y muchas veces estas compañías los adoptan y los van poniendo. Yo creo que desarrollos en cuanto a inteligencia hay en todo el mundo. Latinoamérica contribuye de manera sustancial también en esa parte no al mismo nivel, pero creo que hay muy
1: buenos
0: investigadores y centros de investigación en Latinoamérica y particularmente en México tenemos muy buenos grupos de investigación a nivel, excepcionalmente, bueno, ¿sabes? que pueden compararse con cualquiera del, del mundo. Tenemos a OE, tenemos al CIMAT, tenemos al CICESE, muchos de ellos se comparan. Y universidades como la URPA, el TEC de Monterrey, la UNAM... Poli también tienen contribuciones interesantes. Sí, la parte yo creo que de desarrollo de prototipado mecatrónico van muy avanzado. Sin embargo, la parte de diseño de la computación, de los algoritmos y toda esa parte, creo que estamos en competencias similares en todo el mundo. Y como te digo, yo particularmente considero que muchos de nuestros colegas en México tienen trabajos excepcionales.
1: Sí, así lo creo yo también, y me ha sorprendido ver que en numerosas ocasiones los equipos mexicanos han ganado las competencias internacionales. ¿Han participado ustedes en alguna de estas competencias?
0: Desafortunadamente eh, no, hemos participado una o dos veces en la Robocop.com, eh, que es la de robótica de servicios. Realmente eh, éramos tres equipos en aquella vez, Naoe UNAM y nosotros. Y, digamos, es un reto muy interesante. Yo quisiera que volviéramos a participar. Posiblemente el próximo año lo podamos hacer. Pero la robótica es cara todavía. Y más para los institutos de investigación y centros de investigación mexicanos. No podemos pagar los millones de pesos que cuestan los robots. Son muy caros, muy caros todavía. Y después de eso, es mucho tiempo destinado a estos concursos. Entonces, efectivamente, yo creo que la creatividad de los mexicanos en estos concursos ha sido sumamente importante y creo que después de estos concursos hay la otra etapa, que es a la que nosotros particularmente nos dedicamos, de decir, vamos a resolver ya problemáticas un poquito afuera de esto, sin la idea de un concurso, sino con un objetivo de resolver el robot de supermercado, el robot en el asilo de ancianos, el robot en, este, en una escuela, que puede este, ayudarte a los, nuevos, que puede ayudar a los nuevos estudiantes que llegan y decirles dónde está la cafetería, la biblioteca, etc. Y que posiblemente son muy similares a los problemas de la robótica en estos concursos, pero bueno, nosotros hemos participado poco. Ojalá tuviéramos los recursos para estar participando siempre. A veces hay que decidir qué hay que hacer, si nos dedicamos a una parte o a otra. A veces hemos combinado pero yo creo que eso en nuestro caso nos ha limitado un poquito.
1: Claro, los recursos siempre son difíciles de conseguir Y además, si ya tienes el robot Tienes que buscar ahora los recursos para el viaje Y para enviar el robot Porque pues, supongo que enviar un robot que vale pues, cerca de un millón de pesos O miles de pesos al extranjero Pues igualmente es muy caro porque hay que comprar seguros Hay que comprar... Eh, un transporte o lo que se necesite para llevarlo, no cajas especiales, entonces conlleva muchas cosas y pues pocos se pueden permitir realizar este tipo de operaciones. Sí,
0: efectivamente los costos de embalaje, transporte todo, sí, nuestro robot debe pesar alrededor de unos 40, 50 kilos y este ya no cabe en una maleta, obvio ni por partes. Ya no lo podemos llevar en maletas y desarmarlo y armarlo. Este, algunos colegas alguna vez que fueron este, decidieron hacerlo así, una de las maletas no llegó. Entonces es mucho riesgo. Este, entonces, bueno, sí, efectivamente es muy interesante. Yo creo que hay mucho capital humano y sobre todo mucha creatividad en, en los mexicanos, en los latinoamericanos y muchos otros grupos también así para poder resolver problemáticas, pero no siempre tenemos los recursos para llevar todos los equipos ya a otro nivel. Los robots de sumo es mucho más fácil, hasta los robots futbolistas, estos NAO, es mucho más fácil, caben en una maleta. Los robots, este, los drones, también es mucho más fácil llevarlos que llevar un robot de un metro cuarenta a una de estas cosas, pues, bueno, ya es diferente.
1: Claro. Bueno, y ya que mencionas tu robot y este Robot Now, también yo sé que tú has trabajado en diversos problemas y con diversos robots. Platícanos un poco sobre pues, los robots con los que has trabajado y el tipo de problemas con los que has trabajado y el tipo de soluciones que estás proponiendo.
0: Bueno, nuestro grupo de investigación ha estado trabajando con diversos robots. La mayoría de los robots que trabajamos se les conoce en el ARGOT científico como de manejo diferencial. Utilizan dos ruedas, cada, uno de, cada rueda tiene un motor y con esto podemos controlar el movimiento de, de nuestro robot y dirigirlo a donde queramos de manera aproximada. No puede hacer ciertos desplazamientos, por ejemplo, nuestro robot no se puede desplazar lateralmente, solo se puede desplazar en curvas hacia el frente y hacia atrás. Recientemente construimos un robot con ruedas que le llamamos omnidireccionales, es decir, este robot sí se puede desplazar en ambos lados.
1: La ya no es un otra... nom la famosa palabra holonom
0: ya no es holonómico, las restricciones ya no tienen restricciones holonómicas que son esas famosas restricciones de movimiento, es decir, un automóvil no se puede desplazar a los lados, solo hacia el frente y hacia atrás es similar a nuestro robot, pero ahora tenemos un robot que puede, imagínense un auto que puede girar sus ruedas y estacionarse de manera completamente perpendicular al trayecto de la vía, entonces este tipo de restricciones ya las evitamos las soluciones son interesantes porque trabajamos en una cosa que es cómo percibimos a los robots un humano. Es una caja metálica muchas veces, o a veces tiene forma humanoide Pero cuando no estamos acostumbrados, y por eso muy bien lo dijiste, nos gusta sacar los robots fuera del laboratorio para que la gente interactúe con ellos. Es importante que el robot se dé el paso a una persona. Entonces, ¿cuál es la mejor manera, por ejemplo, de que el robot le cede el paso en un pasillo? Haciéndose a un lado, haciendo a otro lado. Hemos estudiado esto con robots diferenciales y omnidireccionales. ¿Cómo, es, cómo interpretamos ese ceder el paso a un humano? ¿Y cuáles las características de movimiento que más debemos hacer? Esto es ligeramente más fácil con robots con piernas. el now. Sin embargo, es muchísimo más difícil controlar este tipo de cosas porque, a diferencia de los robots con ruedas, nuestra cámara, en el caso del DAO, se mueve hacia arriba y hacia abajo, al igual que nosotros nos movemos nuestra cabeza, pero nosotros sabemos cómo compensar ese movimiento. El robot ve una cantidad de imágenes variantes, increíbles, y si bien hay algoritmos, estabilizadores, etc., Aún así, el tiempo de procesamiento que requieren ellos y nuestros algoritmos para identificar las cosas son diferentes. Entonces, es por darte un ejemplo de algunas cosas que hemos trabajado. Una de las cosas que nos interesa mucho es esta parte de interacción. Muchos de los grupos lo resuelven, por ejemplo, cuando busco un objeto. Si yo pongo en la mesa, pásame la sal, pásame mi taza, pásame un vaso. Pero resulta que una persona se compró una taza de Star Wars que tiene el casco de Darth Vader. Y el robot busca, ve la imagen y dice: Esto no es una taza. Así lo busca en Internet. Nosotros tratamos de ver cuáles son las características de los objetos que lo hacen ser cierto objeto. Pero cuando el robot no puede, va a preguntarte: No sé qué objeto me estás diciendo. Y entonces, de manera relacional, a el objeto que está junto al tenedor o está del lado izquierdo de la jarra, junto a la leche. Entonces, ubicando diferentes cosas, el robot, tal otra vez, tal como lo hace un humano, puede adquirir conocimiento porque no todo está en Internet. Una, pásame la taza y, eh, posiblemente nosotros tenemos tazas de diferentes figuras, platos de diferentes figuras... O objetos diferentes que no necesariamente estarán ahí. El robot tendrá que interactuar con nosotros si queremos que estos robots estén en nuestra casa. Y tendrá que entendernos. Tendrá que entender que hay un nuevo objeto y que ese objeto tiene mismas funciones que otro que ya él conoce. O posiblemente nuevas funciones y nuevas cosas que él tendrá que ir considerando. Es un reto interesante. Por ejemplo, también nosotros estamos pensando el robot que de repente le pides llévame un vaso con agua a la recámara, por favor, antes de dormir. Y el robot llega y tu está lleno de objetos, como cotidianamente ponemos. ¿Qué hace el robot? Tal vez busca planos. Un plano, por ejemplo, es la cama. Aunque las características de ese plano son muy diferentes a, por ejemplo, el plano que podría entender encontrar una cómoda. ¿Dónde debería colocar el robot un vaso con agua? ¿Cómo caracterizar esos planos? ¿Cómo saber que un plano, aunque vea una superficie que calculada, tiene cierta normal, cierta distribución de puntos, etcétera, pareciera un plano, no es suficiente por su variedad ahí para colocar un objeto? Ese tipo de cosas también son interesantes a resolver y tendremos que resolverlas con este tipo de... Inteligencia y, sobre todo, pues, muchos algoritmos y estudiantes que estén dispuestos a enfrentarse a este tipo de problemas.
1: Son verdaderos problemas de inteligencia artificial, que me recuerda, pues, los inicios de la inteligencia artificial, donde en el libro típico de introducción a la inteligencia artificial venía el ejemplo de lo que era un puente, ¿no? Entonces, ¿Qué es un puente o qué es una silla? ¿No? Una silla forzosamente debe de tener cuatro patas, no necesariamente. Un puente puede ser de diferentes formas y los humanos tenemos esa capacidad de decir esto sí es una silla, esto sí es un puente, esto no es un puente, esto sí es una silla, aunque tengan características similares. Es un problema se me hace pues bastante interesante, muy ambicioso. ¿Qué técnicas están utilizando para resolver este tipo de problemas?
0: Por el momento lo que estamos usando es mucha percepción 3D. Desde el surgimiento de los sensores del Kinect, se eh, popularizó la adquisición de datos en 3D. Si bien ya había estereovisión y había sensores de tiempo de vuelo para poder hacer este tipo de cosas, eran muy caros. El Kinect facilitó a nivel internacional, que la mayoría de los grupos de robótica pudieran tener avances significativos en muchas cosas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es tomar esas percepciones 3D, tratar de fusionarlas y encontrar características en esas cantidades de datos. Son millones de datos y son 30 veces por mi, por segundo que te llegan esas, esos millones de datos y hay que procesarlos para tratar de encontrar información ahí. Algoritmos tipo RANSAC, algoritmos probabilistas o algoritmos este, de ajustes y diferentes cosas, segmentando color, segmentando sombra, segmentando profundidad, podemos fusionar y comenzar a tratar de darle al robot ciertas características. Nosotros comenzamos particularmente con planos porque en una casa los planos horizontales son lo más importante. Ya sea una mesa, ya sea una silla, una cama, un estante, todos nuestros hogares están dotados de planos para reclinarnos, para acostarnos, para sentarnos. Entonces, identificar las características de cada uno de esos planos se nos hizo a nosotros la parte primordial para comenzar a trabajar. No es lo único. Después saber que una silla puede tener tres patas o una pata, es sumamente importante porque no es las características del sostén, sino que está sostenido y a cierta altura y tiene un plano particular de ciertas dimensiones que lo pueden hacer una silla y pudiéramos tener variaciones de bancos que parecieran sillas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, un poco esto es ir resolviendo y generando, como lo decíamos mucho al inicio, ¿cuál es el modelo matemático? ¿Cuál es el modelo perceptual? ¿Cuál es el modelo que se requiere para que eso que los humanos creemos que hacemos sin matemáticas lo podamos resolver en una computadora? Nosotros creemos que lo hacemos sin matemáticas, pero calculamos los planos de manera muy precisa.
1: Sí, y esto me hace pensar a algo muy importante desde mi punto de vista, que es que no tenemos que hacer que los robots funcionen como funciona el humano, sino que debemos de hacer que con las capacidades que ellos tienen logren hacer el trabajo que nosotros queremos, que son dos metodologías muy diferentes, ¿no? Eh, alguien platicando sobre estos mundos de, del metaverso, pues yo hacía un poquito esta analogía, ¿no? De, me decían, bueno, ¿tú piensas que el metaverso va a tener mucho éxito, que ya vamos a estar metidos en ese metaverso y no vamos a querernos salir? Y yo le decía, pues no, no creo, porque yo considero que los humanos queremos estar dentro del mundo de las computadoras por un rato, pero pues no pertenecemos a ese mundo, ¿no? Y entonces es un poquito así la analogía con los robots. Los robots pues no quieren hacer o no deben de hacer las cosas forzosamente como lo hacen los humanos. Tu approach, tu metodología son, creo, en, en ese sentido. Y yo le mencionaba que soy más creyente de que vamos a querer más bien un robot físico que juegue conmigo al tenis, a que yo sea el que se meta al metaverso a ver a un robot artificial y hacer todos los dispositivos para que mi cuerpo sienta que está jugando al tenis con un robot o con otro personaje que no existe. No son dos cosas sumamente diferentes. Entonces el mundo pues debe de recibir a los robots, pero esos robots con sus capacidades deben de adaptarse a ese mundo. Sí, yo
0: creo muy similar, a como tú lo piensas. esos este, robots tienen que ser un auxiliar, deben permitirme disfrutar eh, los momentos, sobre todo de interaccionar, pero tampoco hay que tener este, esa idea que van a suplir completamente todas nuestras actividades. Así como tampoco vamos a poder suplir todas nuestras actividades en el metaverso, es una alternativa para resolver ciertas cosas una ayuda, claramente, para que nos va a facilitar muchas cosas. Pero no el mundo va a ser el metaverso, ni el mundo será completamente afuera de él. Tendremos, yo creo, que esta parte híbrida donde algunas veces iremos al metaverso, algunas cosas. Algunas veces tendremos un robot que quiera jugar con nosotros porque nuestro amigo se fracturó. Y yo quería jugar. Pero posiblemente... Es más disfrutable estar jugando con una persona porque somos además seres sociales, ¿no? Habremos más y menos sociales, pero en general podríamos decir esto.
1: Vemos lo que sucede en Japón con estos robots de compañía y me gustaría terminar esta parte del podcast haciéndote una pregunta que a lo mejor no es fácil de responder. Porque implica una opinión quizás muy personal, pero ¿piensas que algunos humanos podrían preferir interactuar con un robot más que una persona? Yo creo que sí.
0: O sea, definitivamente existe un grupo de personas que preferiría tener más interacción con estos robots que con personas. Pero por otro lado hay personas que desean seguir y yo creo, es mi percibir, que la mayoría de las personas gustamos de interactuar con personas. Los robots serán herramientas, nos ayudarán mucho a realizar las cosas, pero no van a poder suplir realmente esta interacción. Una cosa muy importante y es una diferencia radical entre los pueblos de occidente y los pueblos de oriente, particularmente Japón, tu concepción de la robótica es muy diferente a cómo lo concebimos en Occidente. Por decirte algo, en Occidente se han hecho estudios en los cuales si el robot se parece demasiado a un humano, hay un rechazo. En cambio, los japoneses aceptan que, se pare que prácticamente sea un humano. En Occidente deseamos saber que es una cosa. En Oriente, aunque saben que es una cosa, quieren que se parezca a ellos.
1: Muy interesante. La cultura.
0: La cultura es bien diferente y cambia radicalmente. Latinoamérica es bien diferente de Europa, de Norteamérica, Asia, África. Todos somos bien diferentes y va a ser bien interesante que todas estas compañías, si quieren vendernos robots, nos necesitan. porque necesitan saber cómo venderle robots a los latinoamericanos, a los mexicanos? Porque nuestra cultura... En nuestro sentido es muy diferente. Un concepto, para terminar, interesante es el concepto de proximetría. Y dentro del concepto de proximetría tenemos, digamos, ciertas circunferencias alrededor de una persona en las cuales podemos tener el espacio íntimo, el espacio personal y el espacio social. Todas estas distancias cambian en función de la cultura. Un robot Nunca debe romper las barreras del espacio social. Hasta el social debe llegar. Nunca debe llegar al íntimo ni nunca al personal. Es el robot no debe romper. Cambia el radio de estas circunferencias en función de la cultura. Hay culturas que permiten que se acerquen más y hay, permi hay culturas que permiten que se acerquen menos. Pero esto nos pasa con los humanos. Hay personas ciertas culturas que permitimos que el otro se nos acerque mucho, y hay otras culturas, ¿no? El robot tiene que responder a esto. Pero eso es un ejemplo, proximetría, simplemente el acercarse o no, de ahí que se parezca, que se acerque demasiado, cómo se mueve, también interpreto yo. Nosotros tenemos un robot este, que seguía a las personas y lo seguía de manera tan perfecta que les daba miedo. Imagínate un robot que se te queda viendo y no te quista la vista de encima. ¿Qué tuvimos que hacer? Inducirle error. ¿Por Muy interesante. Qué? Porque no queremos el control óptimo. Queremos no. una interacción social. Problemas habrá muchos. Yo creo que estos conceptos culturales serán radicalmente diferentes y los productos que compremos en México, Japón o Europa serán completamente diferentes en sus relaciones. Con los humanos.
1: Oye, pues para los mexicanos... Yo creo que dirían... No me importa si se parece o no... A un humano mucho o poquito... Con que tenga buena plática... Lo compro, ¿no?
0: Posiblemente, ¿no? ¿Por qué no? Sí, este, los mexicanos somos muy amigueros Y yo creo que esta parte es esencial... En nuestra cultura, ¿no?
1: Excelente. Pues se me hace... Súper interesante todo esto... Que has mencionado... Tus trabajos... Eh, verdaderamente estoy súper contento de tenerte hoy en el podcast y de saber que perteneces a este Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial que nació de esa maestría en Inteligencia Artificial, ver que ha recorrido todo un camino ese grupo de investigadores y que hoy en día pues están... Fortalecidos con nuevas instalaciones Además que me estabas comentando Que las están eh, estrenando recientemente Y yo creo que van a hacer todavía más ruido en el futuro Porque ya con nuevas instalaciones Pues van a tener espacios más apropiados Para hacer todos sus experimentos Y además más personas vamos a querer ir a visitarlos
0: bueno, pues claro que sí, todos están invitados a visitarnos, por ahí nos pueden buscar en las páginas web y este, bueno, escribirnos cualquiera de los investigadores ahí, estamos deseosos de este, tener contactos para poder llevar estos conocimientos también fuera de nuestros laboratorios, es muy importante eso y sí, espero que estas nuevas instalaciones nos den un apoyo adicional a todas estas investigaciones que se están realizando en el instituto.
1: Pues vamos a pasar a la parte final de este podcast, que es muy breve, que es un poquito más del lado personal, del lado humano. Nos platicaste que de niño tenías la intención de hacer ciencia y hoy pues estás ya del otro lado y te voy a decir una frase, a ver si la reconoces y que me platiques de ese momento. La frase es la siguiente. Cuando vi que no era de juguete, sino de verdad, sentí mariposas en el estómago. ¿Recuerdas quién dijo esto? Dice, ver un robot de verdad me hizo sentir mariposas en el estómago.
0: No recuerdo exactamente. Recuerdo que fueron los niños.
1: Exacto, sí. sí fue un niño Pero... que visitó tu laboratorio por ahí en hace unos años, en un evento que se llamó Mis Primeros Pasos en la Ciencia.
0: Sí, este, afortunadamente hemos tenido interacción con niños que han ido a trabajar con nosotros, y sí, efectivamente recuerdo, no me acuerdo su nombre, pero sí estuvo trabajando un día completo con nosotros, conociendo los robots, sabiendo qué hacían los robots, y este, pues empapándose de toda esa parte. Sí, me acuerdo de de la frase más que nada del, del evento no me voy a acordar exactamente. Nuestro robot tiene el nombre de Huberto, u, -U -V, ¿cierto? Porque hicimos un concurso entre niños y una niña ganó el concurso en originalidad y le puso eso. Entonces, estamos acostumbrados a llevar niños ahí. Eh, hicimos una, Hicimos que nuestros robots, como tienen que interactuar con personas, puedan entender dibujos pusimos a muchos niños a dibujar conceptos como casa, balón, pelota, corazón, luna, sol. El robot se los comenzó a aprender. Y para verificar los algoritmos, los pusimos a jugar Pictionary. Y entonces los niños estaban felices jugando Pictionary con eso. A mí me fascina que estos niños o que la gente que muchas veces no tiene tanto contacto vayan y vean lo que puede hacer un robot, porque ellos serán los usuarios finales de estos productos dentro de estos años
1: o sea, Sí, A mí me
0: fascina esto A mí siempre que me invitan a participar con ellos Además aprende uno mucho de ellos
1: Sí, no sé yo qué. creo que hay mucho que aprender También de ellos Y hacen además Preguntas muy interesantes y
0: Siempre su capacidad Para preguntarse A ciertas cosas dices Ay, de veras este? Y bueno, cómo se lo explica uno Etcétera, es sumamente importante
1: ¿Cuál es alguna de las anécdotas que más recuerdas con el trabajo que has realizado? Ha habido momentos inesperados, seguramente, ha habido momentos de decepción, eh, que no funcionan las cosas como nosotros quisiéramos. Eh, Mencionanos alguno que tengas. Particularmente guardado En ese cajón de los recuerdos
0: Sí, hay tantos este, Momentos, sobre todo De esos que no funcionan Creo que son los que más este, Nos ayudan a avanzar claro, Pero son de los que más se nos dan En nuestra investigación Hay muchas anécdotas, hay muchas cosas Una de las cosas, por ejemplo Que me acuerdo mucho fue con mi hijo Cuando me llegó el primer robot No lo habíamos no le habíamos puesto ni cámaras, ni el brazo, ni lo habíamos elevado. Era un carrito con llantas, un carrito rojo con llantas nada más. La primera vez que llegó mi hijo, lo agarró como carrito. Entonces lo comenzaba a empujar. Tenía, yo creo, un año. No hablaba, apenas se si hablaba, tal vez. Al poco tiempo nos llegaron las cámaras. Y entonces la cámara, teníamos una cámara pantil zoom, de esas que se mueven hacia arriba, hacia abajo, etcétera. Y se la colocamos y entonces comenzamos a controlar el robot para que pudiera seguir a una persona. Cambió radicalmente el concepto de mi hijo con respecto a ese robot. Es la capacidad de decir, ¿puede percibir? Cambia, ¿cómo vamos a interactuar? Entonces fue uno de los puntos, yo creo, para mí esenciales de esta vida con los robots, en el cual ya no era un cochecito a partir de ese momento se, le decíamos, dile que venga. Nosotros lo controlábamos también, todavía no era completamente autónomo, pero ya para él era tener un ojo, era, digamos, un minion, una cosita así chaparrita con una camarita y una bola que seguía. Entonces, es fíjate que esas anécdotas son sumamente importantes eh, en mi vida y han hecho, que eh, logremos Percibir las cosas en el grupo Porque no solo son las mías También hay de estudiantes Que a veces llevan a sus familiares Algunos a sus hijos, a sus mamás y todo Y que ese tipo de Lo vio de esta manera Le pareció este tipo de cosas Nos han ayudado mucho A, a cómo debe ser el robot Qué debe actuar Cómo debe funcionar, etcétera Y bueno Hay pues miles de cosas la mayoría de la gente siempre se refiere a mí como me dice Oye, ¿sabes qué? Quiero un, que me hagas un robot para que me haga la cocina Y déjame decirte que a mí me gusta mucho cocinar Y entonces lo primero que les digo, no Un robot que haga la cocina, eso es imposible Porque entonces todo lo que te va a hacer el robot Te va a saber a comida industrial Porque él solo va a hacer de la misma manera
1: Ya no va a tener o, el sazón del humano
0: Exactamente. ¿Qué es lo que hacemos cuando cocinamos? Resolvemos con los ingredientes que tenemos. A veces no tenemos exactamente los mismos ingredientes, o a veces el producto no tiene el mejor sabor, y le echamos más, le echamos menos, o cambiamos. Esa creatividad va a ser dificilísimo que le encontremos en un robot. Yo, por lo menos en los próximos años, no creo que lleguemos a ese tipo de cosas. Entonces, dediquémonos a hacer la cocina, dediquémonos a hacer la pintura, dediquémonos a todas esas actividades que son creativas y dejemos a los robots que hagan todo lo demás, que nos auxilien. Claro, nos pueden pasar los pinceles o los ingredientes para la receta. Nos pueden ayudar a ver que los huevos estén cocidos, pero hay ciertas cosas que debemos disfrutar como raza humana y que son momentos esenciales de satisfacciones para nosotros y que deben continuar de esa manera. Entonces, sí, cada vez que alguien me dice, construyeme un robot para hacer la comida, yo digo, no, eso nunca lo haría, porque entonces estarías comiendo comida industrializada, es como meterlo a un microondas que te hace la comida, una impresora de comida, y siempre saldrá la misma comida, no tendrías esa variedad. Por ejemplo, esas es de las cosas que también han impactado mucho cada vez que la gente me pide algo.
1: Oye, pues ya que mencionas que eres amante de la cocina, de cocinar, de preparar platillos, ¿será que podrás preparar un cazulé ya que estuviste tanto tiempo ahí en Toulouse?
0: Déjame decirte que me queda excelente, eso dice yo, digo yo y mi esposa, ¿eh? pero antes que <risas> lo pruebes ya nos dirás si realmente nos queda así. Pero sí.
1: Bueno, pues para el público que no conoce este plato Descríbenos este plato tan tradicional del sur de Francia Que la verdad a mí también me gusta mucho
0: Sí, es un plato tradicional del sur de Francia este, Particularmente dicen que de la ciudad de Castel Aunque entre Toulouse, Castel y varias otras ciudades por ahí Se pelean quién es el creador de este plato Y es un plato muy similar a la cocina española Lleva unos frijoles muy similares a lo que lleva la fabada es un frijol blanco grande. No les digas que es lo mismo, porque todos se van a pelear, que no es para nada similar. <ríe> y es un plato interesante, que hay una historia por ahí sobre todo interesante de un cazador que se va a cazar ...durante uno, dos, tres días y no regresa... ...y la mujer hace el primer día un plato... ...el segundo día otro plato y el tercer día otro plato... ...y de repente llega el cazador sin haber cazado nada... ...con todos sus amigos... Y la señora que se decide juntar todo... ...entonces son alubias... ...es plato confitado... ...son piezas de cerdo... Eh, ...salchichas... ...hay una salchicha muy famosa que es la salchicha de Toulouse... ...y todo esto en un plato como potaje se sirve caliente... Y, pues bueno, es muy sabroso, para los que lo conocemos, es un plato muy bueno. Entonces, la historia cuenta eso, entonces, este, esta mezcla, son muchos de los platos este, tradicionales, son los platos, digamos, de pueblo, o platos que se han generado en, este, en ciertas poblaciones aisladas, que tenían ciertas limitantes. Son los más famosos ahora. Pues todo el mundo, ¿no?
1: nada más lo mencionaste, ya se me está haciendo agua a la boca. Así es que con pretexto de ir a conocer eh, el instituto, voy a tener que pedirte que invites un cazulé. Yo sé que me estoy invitando solo, pero lo has descrito tan bien que no puedo evitarlo
0: tendremos que hacerlo, vas a ver ahora que nos visites estarás invitado
1: pues te agradezco tu participación en el podcast creo que fue un episodio muy bonito para el aniversario eh, me hiciste también recordar muy buenos momentos, lo he dicho y lo vuelvo a decir estimo mucho a la Universidad Veracruzana, les envío un súper abrazo y bueno pues es eh, cierto, tengo unas ganas muy grandes de ir a conocer el instituto Así es que pues le voy a poner por ahí fecha para ir a visitarlos Les voy a dar un tiempecito para que acomoden bien todo lo que falte Y por allá nos vemos, ¿qué te parece?
0: Nosotros encantados de recibirte
1: pues gracias y hasta la próxima en el Instituto de Investigaciones en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana. Hasta luego, Antonio. Hasta luego. Este fue el episodio número 54 de Digitalizados. Pueden encontrar más información sobre Antonio Marina Hernández a través de nuestra página web digitalizados.mx o en la descripción del episodio en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. No olvides suscribirte en alguna de estas plataformas y calificar nuestro podcast, ya que esto nos ayuda a que muchos más puedan aprovechar este proyecto. Soy Juan Manuel Aguaxi, los espero en el próximo episodio. Les tengo reservada una interesante plática con quienes están digitalizando al mundo.